0: Estamos de vuelta con Derechos Humanos Pa Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, c -O -D -H -E -Z, en Twitter, Instagram y Facebook para conocer más del trabajo de la organización en el Zulia para la promoción y defensa de los derechos humanos. Como lo anunciaba Adriana al principio del programa, en este segmento estaremos conversando con Juan Berríos Hortigosa, él es el coordinador general de CODES acerca de los últimos estudios realizados por la organización para evaluar el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria en los municipios del estado Zulia. Desde el inicio de la cuarentena, CODES ha realizado sondeos para evaluar el consumo de alimentos y seguridad alimentaria en el contexto de la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Eh, un sondeo que hace referencia al consumo diario y semanal de los alimentos para saber si las familias zulianas se alimentan eh, adecuadamente así también eh, se evalúan las estrategias de sobrevivencia entendidas como aquellas adaptaciones negativas extremas que realizan las familias para acceder a los alimentos cuando no tienen los recursos disponibles para comprarlos el, el sondeo también evalúa los hábitos de compras de alimentos y la forma en que se trasladan las familias del de Zulia para los establecimientos comerciales. Con Juan Berrío Ortigosa, coordinador general de CODES, vamos a conversar sobre los resultados del tercer sondeo de seguridad alimentaria realizado en el Zulia durante los días 14 al 21 de junio. En esta ocasión se evaluaron los resultados obtenidos en cinco municipios que fueron Cabimas, Lagunillas, Mara, Maracaibo y San Francisco. Bienvenido Juan a Derechos Humanos Pa' vos. Cuéntanos, ¿qué se podría resaltar con respecto a las adaptaciones que se hacen en los hogares para lograr un consumo básico de alimentos?
1: Buenos días a todos quienes nos escuchan en Derechos Humanos Pavos a esta hora de la mañana. Sí, en CODES hemos estado haciendo seguimiento sobre el acceso a los alimentos, sobre los hábitos de consumo de alimentos desde, desde hace unos dos años. De hecho, desde, desde octubre de 2018 así, hacemos un monitoreo de oferta y precio de alimentos en establecimientos comerciales de, de la ciudad de Maracaibo. También en 2018, así como en 2019, hemos realizado encuestas sobre seguridad alimentaria aquí en Maracaibo. Y este año, Decidimos, digamos, intentar un sondeo sobre consumo de alimentos y sobre estrategias que aplican los hogares para, para acceder a los alimentos hacia toda la región. Bueno, con el ánimo precisamente de conocer la experiencia en otros municipios. En el caso de, de mayo y junio pudimos obtener resultados de otros municipios además de Maracaibo. En mayo tuvimos resultados de, de cabimas, de lagunillas de San Francisco y en el caso de, de junio pudimos obtener resultados, además de estos municipios que hemos mencionado, también obtuvimos resultados de Mara. En líneas generales, lo que observamos es la persistencia de, de la crisis en cuanto al acceso a alimentos, en cuanto al consumo de alimentos también. Por ejemplo, notamos que la, en cuanto al consumo semanal de alimentos, que en Cabimas predominan predominan cereales, es decir, arroz, pasta, harina de maíz plátano, tubérculos, granos, vegetales y aceites grasas. En el caso de Lagunillas hay un consumo más o menos similar, solo que no hay consumo de vegetales, sino más bien de, de lácteos. En el caso de Mara, predominan sobre todo cereales, plátano, tubérculos y granos. Y en el caso de Maracaibo y San Francisco, predomina como hábito alimenticio los cereales, plátano, tubérculos, aceites grasas y vegetales. En cuanto a las estrategias que aplican las familias para acceder a los alimentos, para mantener un consumo básico de alimentos, observamos que los números de inseguridad alimentaria son bastante altos. En el caso de Cabima es de 96%, en el caso de Lagunillas 89%, en el caso de Mara de 100% y en el caso de Maracaibo de 87%. Y estas estrategias que, que nos mencionan las familias para, para acceder y consumir alimentos son estrategias que tienen que ver, por ejemplo, en cuanto al consumo, el hecho de consumir alimentos que prefieren menos, reducir porciones, saltar comidas, e incluso comer solamente una vez al día durante la semana. Eh, y en cuanto al hecho de, de cómo acceden a los alimentos, observamos que se depende mucho de, de ayuda de vecinos, de familiares, tanto en el país como en el exterior, de trabajar a cambio de alimentos, de vender incluso bienes para acceder a alimentos, de gastarse ahorros para consumir alimentos. Es decir, vemos situaciones que son bastante bastante eh, comunes en todos estos municipios y que en realidad pues preocupan sobre cómo, son los, cómo, cómo toda esta situación está afectando los medios de vida de la gente. Porque además el hecho de que hagan estos sacrificios no ha significado que, que tengan una, una mejor alimentación, sino que la alimentación no sea tan grave como, como pudiera serlo incluso. Eh, es decir, puede ser aún mucho más grave, lo que queremos decir. La situación es grave, pero puede ser mucho más grave. Si estas, uh, si estas adaptaciones pues, se, se intensifican o, se, o, de, o de alguna forma eh, se vuelven la cotidianidad de la gente, sobre todo en los próximos meses, que que vamos a tener, pues, de seguro una situación similar a esta en cuanto a las restricciones para moverse, para, para trabajar, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues, eh, nos alarma bastante que ya vemos que esta crisis, como ya lo habíamos de alguna forma afirmado, pues, desde, desde nuestro primer estudio sobre inseguridad alimentaria, esta crisis se está convirtiendo ya en una situación crónica. Y bueno, en la medida en que las situaciones se vuelven crónicas, es mucho más difícil, pues, dar una respuesta que sea eficiente para, para solventar en este caso pues la, la inseguridad alimentaria que experimentan la mayoría de hogares en, en toda la región.
0: Eh, Coméntanos un poco sobre lo documentado en el boletín de junio de 2020 de CODES. En este se advierte que la crisis del sistema eh, público de la región se ha agudizado. ¿Qué condiciones caracterizan la situación del Zulia en materia de salud en estos momentos?
1: Bueno, la situación del Estado es, es bastante problemática en, en todo sentido. ¿no? Recordemos que estamos en una situación de, de emergencia humanitaria. El hecho de que estén presentes aquí pues, agencias de Naciones Unidas para dar respuesta es una prueba de eso. Pero lo que nos preocupa, por sobre todas las cosas, es que a más de 100 días de haberse, digamos, iniciado esta situación de, de restricciones, de estado de alarma ante la pandemia, no se hayan tomado medidas que hayan sido eficientes, en el sentido de, al menos, solventar algún problema asociado a prestación de servicios, ya sea de agua potable, de electricidad, de transporte, de suministro de combustible por supuesto también en cuanto a la atención de salud. Hemos visto cómo durante estos meses han cambiado mucho también como, pues, las, las estrategias para comunicar a la población lo que, lo que ha estado ocurriendo y también en cuanto a insistir a las medidas, en, en, en las medidas de prevención, en lo importante de las medidas de prevención. Porque si sí, sí observamos que, que hay manifestaciones sobre esto, pero evidentemente no, no, no han sido suficientes o no han sido, al menos no han sido acompañadas de otras medidas ¿no? que ayuden, sobre todo a grupos más vulnerables en lo económico, pues a, a tener, digamos, más eh, facilidades para, para lograr esa prevención. Por ejemplo, que mejore el, el el servicio de agua potable, que haya para ciertos sectores una distribución gratuita de mascarillas, de desinfectantes, de cloro, de guantes. Eh, que haya algún tipo, digamos, de distribución gratuita de kits, de, de prevención. Eso, eso no lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para, pensemos en poblaciones más vulnerables. Podemos pensar en, en sectores, en, en territorios particulares de, de la región, de la ciudad de Maracaibo, de Cabimas, de Lagunillas, del Moján o de la Guajira. Podemos pensar también en el hecho de que, no, no han sido lo suficientemente constantes. Las orientaciones a través de radio y televisión sobre cómo lograr realmente la prevención y lograr hábitos, pues, lograr cambio de hábitos en la gente para que realmente eh, estemos en una... En, eh, como que en la misma sintonía de la necesidad de prevenir. Pero también preocupa mucho que no ha sido sino con el agravamiento ¿no? de, de, del número de casos incluso ante el foco ¿no? de, de contagio tan importante que fue el mercado de las pulgas, que las, las acciones o los programas para el tratamiento tampoco han sido muy programados, ¿no? en el sentido de que ha debido explotar el problema para que entonces empezaran a movilizar ciertas acciones como el hecho de equipar mejor el hospital universitario, de anunciar la existencia de otros hospitales sentinelas y, y eventualmente luego equiparlos. Es decir, da la sensación de que hay mucha improvisación y esa improvisación genera desconfianza, genera incertidumbre y, por supuesto, una situación que es mucho más difícil de controlar en este momento. Creo que es importante, a partir de lo que se documentó en junio, que el personal sanitario, médicos y médicas, enfermeros, y enfermeras, tengan una mejor atención por parte de las autoridades, que este personal sea equipado de una manera debida. Hemos documentado un sinnúmero de, de quejas durante todos estos meses al respecto, y sobre todo en, en junio, y que realmente ante esas demandas, ante esas solicitudes, pues no ha habido mayores ni mejores respuestas. Y, y esto, evidentemente, pues es algo que que no debe ocurrir, se debe dar respuesta y más allá ¿no? de, de anuncios, más allá de promesas, se debe dar una respuesta sobre todo para que ese personal esté tranquilo en cuanto a su seguridad, esté pensando precisamente y ocupado y concentrado en la atención de, de, de las personas que, que, que necesitan esa, esa atención y no tanto, pues en pensar tanto, en preocuparse tanto por los riesgos. Que de hecho existen los riesgos, aún utilizando equipos de bioseguridad, pero sin equipo de bioseguridad, pues, pues obviamente eh, ya los riesgos se hacen una, una realidad para médicos, para, para enfermeros, enfermeras. Y lo hemos visto, pues, con un número de casos que han sido ya reportados por el Colegio de Médicos, por el Colegio de Enfermería, acerca de personal que, que se ha enfermado y que también ha fallecido, lamentablemente, por no haber tenido la protección suficiente en la atención de casos.
0: Hablamos con Juan Berrío Ortigosa, Coordinador General de CODES, acerca de los últimos estudios realizados por la Organización de Derechos Humanos para documentar la situación del derecho a la salud y el acceso a los servicios de asistencia sanitaria en la región. Vamos a un corte y seguiremos con más de Derechos Humanos Pa' Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
2: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Te recordamos que puedes sintonizarnos cada sábado a partir de las 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Síguenos en nuestras redes sociales arroba codes, co -E z en Twitter, Instagram y también en Facebook. Además, consulta nuestra página web www.codes.ong. Seguimos conversando con Juan Berríos Ortigosa, coordinador general de CODES, sobre la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en el estado Zulia. Bueno, ya en el segmento anterior se venía conversando sobre eh, esto documentado en el boletín de junio de 2020 relativo a, a la situación del derecho a la salud en el estado Zulia y también al acceso a los servicios de asistencia sanitaria ya destacaban la alarmante situación en el estado con lo que es el reporte de, de la escasez de personal médico para atender los casos de COVID, pero también la falta de condiciones adecuadas para hacerlo, puesto que no se les suministra de la, de la mejor manera los equipos de bioseguridad para eh, protegerse ante un posible contagio. También ya mencionabas un poco lo que era la situación, la preocupación que manifestaban familiares y también las mismas personas recluidas en estos centros de salud y en, en los hoteles, moteles que se han dispuesto para ello, porque las condiciones no son las más adecuadas. Juan, preguntarte si en medio de la pandemia hay acciones que se estén ejecutando por parte de las agencias internacionales en el estado de Zulia, eh, si se ha estado aplicando algún plan de respuesta humanitaria ante bueno, la emergencia sanitaria por COVID-19 y también eh, preguntar por la emergencia humanitaria compleja que vive el país y, y de una manera agravada el Estado Zulia.
1: Bueno, en este momento la, la Agencia de Naciones Unidas, que tiene a cargo la respuesta humanitaria, que es Ocha, que se encuentra aquí en, en Venezuela, está... Um, eh, digamos, anunciando un plan sobre respuesta humanitaria para, para este año 2020. Hasta ahora eh, nos parece que, que la respuesta no, no ha tenido el impacto que, que todos quisiéramos que, que tenga, en el sentido de, de, ser, de ser masiva eh, y de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, pero bueno, lamentablemente eso por alguna razón no, no está ocurriendo. Pero nuestro llamado, en todo caso, nuestro exhorto, en todo caso, es que, es que este plan que se ha anunciado para el año 2020 sea un plan que, que tome en cuenta las necesidades eh, a partir del, de, de los diagnósticos que ya existen. Incluso diagnósticos oficiales de Naciones Unidas como el que se hizo sobre inseguridad alimentaria por parte del Programa Mundial de Alimentos durante el año pasado. Entonces, ese tipo de, eh, de diagnósticos orientan o deberían orientar la actuación y la respuesta que, que se debe tener en una situación como la que está pasando el país y que es una situación que se ha agravado, sobre todo durante este primer semestre del año, ¿no? por la situación de la pandemia. Entonces, bueno, básicamente eh, nosotros vamos a estar a la expectativa, vamos a estar pendientes del desarrollo de la ejecución de este plan para, eh, en todo caso, eh, tratar pues de llamar la atención sobre aquello que consideramos es necesario que se tome en cuenta, que se considere para atender a la mayor cantidad de gente posible en inseguridad alimentaria.
2: ¿Qué recomendaciones hace CODES en torno a lo documentado en este boletín mensual de junio de 2020.
1: Bueno, nuestras recomendaciones, más que recomendaciones, son exigencias. Y es la exigencia de que las distintas denuncias, quejas que se han dado durante estos meses, sobre todo de parte del personal médico y de enfermería, y en concreto del Hospital Universitario de Maracaibo, así como de las personas que están recibiendo atención allí, como las personas que se encuentran en moteles, en diversos moteles de, de Maracaibo y de, y de la región. Que se atiendan, que se atiendan esos reclamos, que se atiendan en el sentido de resolver los problemas que han sido denunciados. Es importante esa confianza en el sistema, en las autoridades, para controlar la pandemia. Eso es importantísimo, es clave, es un factor clave. Pero es necesario que se den respuestas. No meras promesas, sino acciones concretas. No que sean, digamos, publicitadas en, en redes sociales. No, acciones concretas que... que que experimentemos, que las, que las personas afectadas experimenten, que el personal médico y de enfermería observe que realmente cuentan con equipos de bioseguridad adecuados, que las personas que están siendo atendidas reciban un tratamiento adecuado, reciban una alimentación adecuada, una alimentación nutritiva para poder superar la, la enfermedad. Y bueno, falta mucho por hacer en ese sentido y creemos que la responsabilidad de ello recae en el gobierno, pero también recae en las agencias de Naciones Unidas que están en este momento en el terreno. Es decir, es importante que haya una debida comunicación, planificación y además un accionar programado, eficiente, que atienda a la inmediatez del problema que en este momento está ocurriendo en Venezuela que, por supuesto, en, en el caso venezolano y en el caso Zuliano, estamos además con una emergencia humanitaria de sustrato y, por supuesto, eso complica mucho ¿no? la, la manera de, de enfrentar la, la problemática. Pero insistimos en esto, en la necesidad que aún es tiempo, aún es tiempo de tomar acciones, de resolver lo que se ha planteado desde el personal médico y de enfermería, insistimos, de las personas que, que están siendo atendidas, insistimos en los distintos centros hospitalarios y, en, y, que están, y que se encuentran además internadas en refugios y en albergues para bueno, lograr que la propagación de la, la enfermedad se, se contenga, se controle y bueno, de alguna forma podamos retornar de manera progresiva a una normalidad, a una mejor situación y a recuperar lo que en este momento hemos perdido, es decir, o por lo menos recuperar algo de lo que se ha perdido durante esta época. ¿no? Y entre otras cosas, pues, tratar de resolver un, un poco mejor eh, otros temas relacionados a la, a la crisis de la pandemia, como el problema de acceso a servicios públicos, como el problema del acceso de, a, a los alimentos, y por supuesto, todas las distintas situaciones difíciles que en este momento pues sufre la mayoría de la población en el Zulia.
2: Así es, Juan. Nosotros estamos llegando al final de este segmento. Agradecemos a Juan Berríos Ortigosa, Coordinador General de CODES, por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Vos. Juan, si pudieras extender un mensaje final a todos nuestros oyentes del programa.
1: Bueno, nuestro mensaje final es pues reiterar nuestro llamado urgente a que se atiendan las necesidades de, del personal médico y de enfermería, todos los centros de salud de la región, en particular los del Hospital Universitario Maracaibo, de las personas que son allí atendidas, de las personas que se encuentran en albergues y refugios, de la necesidad de insistir en campañas de prevención, pero también acompañar esas campañas de prevención con dotación de insumos, de bioseguridad para la gente. Creemos que eso también es importante, pues no todos tienen la posibilidad de, de adquirirlos. ¿no? Por supuesto, de mejorar el servicio de agua potable, de que el servicio de agua potable realmente sea un servicio de calidad. ¿no? Eh, sabemos que se han, se han hecho diversos anuncios, pero la, la realidad no cambia. Decir, el servicio sigue siendo un servicio bastante precario. Y bueno, en líneas generales, es responsabilidad de las autoridades, de los gobiernos locales, del gobierno regional, del gobierno nacional, atender estas necesidades cumplir con la responsabilidad pues precisamente de atender esos requerimientos y esas demandas legítimas de la población. Y por otro lado pues el mensaje para, para la población que es necesario pues tomar conciencia de que cada uno de nosotros es un agente de prevención. En la medida de nuestras posibilidades debemos hacer pues, nuestra contribución a que, a que este problema no, no se agrave. Creo que también es importante a la vez mantener la calma a pesar de las circunstancias, de, de también cuidarnos un poco ¿no? en ese sentido eh, psicológico, ¿no? de mantener la esperanza, de mantener optimismo, de que esto lo podemos superar obviamente siempre que actuemos de manera, de manera solidaria en conjunto y pensar que los días por venir van a ser unos mejores días.
2: Gracias, Juan Berrío ortigosa Coordinador General de CODES. Nosotros por los momentos hacemos una nueva pausa en Derechos Humanos para Voz y regresaremos luego del corte por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Ya regresa Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. el abc de tus derechos
0: el 18 de julio de cada año día del nacimiento de nelson mandela las naciones unidas invitan a las personas de todo el mundo a celebrar el día internacional de nelson mandela contribuyendo con pequeñas cosas en sus propias comunidades cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor y el Día de Mandela es una buena ocasión para emprender ese cambio. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mexo, Sudáfrica. Fue un activista y un político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, fue presidente en 1994 como el primer gobierno que ponía fin a un régimen racista. Su lucha para abolir la ley de la apartheid y ponerle fin a la discriminación racial en su país le valió el premio Nobel de la Paz en 1993. Una de sus frases más recordadas es aquella que dice... Que la eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Los principios esenciales por los que Mandela estaba dispuesto a dar su vida eran los ideales de una sociedad democrática y libre, la igualdad de oportunidades, en la armonía y en la unidad de los pueblos para luchar contra las injusticias. Nelson Mandela fue un visionario en una época en la que los derechos humanos eran inexistentes y hoy más que nunca es importante recordar que tenemos derecho a luchar si nuestros derechos no se nos están garantizando. ¿Cómo se proclamó el día de Nelson Mandela? En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. En la resolución 64-13 de la Asamblea General se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor en los ámbitos de la solución de los conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Se reconoce a su vez su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de la cultura de paz en todo el mundo. ¿Cómo movilizarnos para suscitar el cambio? Como lo dijo Mandela, podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Por eso cada año en el Día de Mandela, las Naciones Unidas y la Fundación Nelson Mandela piden a todo el mundo que participen en la realización de acciones para contribuir a mejorar sus propias comunidades y de esta manera inspirar a otros para propiciar el cambio. Para este año 2020, la campaña de la Fundación Nelson Mandela se llama Acción contra la Pobreza. Convirtiéndote en alguien que hace de cada día el Día de Mandela, tomando acciones contra la pobreza, puedes demostrarle a otros que las acciones hablan más fuertes que las palabras. Estos son algunos ejemplos de cómo puedes movilizarte y propiciar el cambio. Junta bolígrafos, lápices, cuadernos que no utilices, libros de textos escolares, papeles de colores, tijeras y otros útiles para donar a maestras y maestros de escuelas de bajos recursos. Recopila ropa, calzado, bolsos, juguetes, utensilios de cocina, entre otros que no utilices y dónalos a personas que los necesitan. Aprende sobre primeros auxilios. Haz algún donativo a fundaciones. Si puedes, realiza kits de cuidado personal que incluyan cepillos de diente, pasta dental, jabón, entre otros, para donarlos a pacientes en los hospitales. Organiza un plan de reciclaje en tu casa. Planta un árbol en un lugar de tu comunidad para que todos puedan verlo crecer. Apúntate en el voluntariado de organizaciones en tu ciudad y colabora en la difusión de sus actividades y contenidos.
1: Aprende de derechos con CODES
0: En el ABC de Derechos de esta semana, más que conversar sobre un derecho en particular, hablamos sobre la vida de uno de los defensores de derechos humanos más recordados y más honrados por la humanidad puesto que Nelson Mandela representa un ejemplo para todo el movimiento de activistas y defensores de derechos humanos en el mundo puesto que con su testimonio de vida eh, luchó contra la opresión y el racismo sistemático al cual estaba sometida su nación y a través de su ejemplo de paz de solución de conflictos y de justicia social, logró no solo liderar el cambio en su nación, sino convertirse en un ejemplo para el mundo. Siguiendo el ejemplo de figuras como Nelson Mandela para la construcción de una sociedad más consciente y solícita de ayudar en las necesidades de otros, desde ECODES los invitamos a sumarse a la campaña de Ciclovías Maracaibo en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en la región. Nuestros amigos de Ciclovías Maracaibo se encuentran recabando fondos para donar 100 protectores faciales al personal de salud del Hospital Universitario de Maracaibo. Por cada persona que done el costo de una máscara recibirá de regalo dos bici Deliveries, que es el servicio que ofrecen desde Ciclovías Maracaibo. Para sumarte a esta maravillosa iniciativa, puedes llamar a los números 0414-637-2880, repito, 0414-637-2880. De esta manera, podemos colaborar a que el personal de salud del hospital universitario, tanto médicos como personal de enfermería cuenten con los insumos necesarios para enfrentar la pandemia del COVID-19 y ayudar al tratamiento de las personas contagiadas como lo apuntaba CODES en su boletín de junio de 2020 la precaria infraestructura hospitalaria y la escasez de medicinas e insumos médicos están configurando el escenario diario de la contingencia por la pandemia en la región zuliana, así como la vulnerabilidad a la cual está sometido el personal sanitario de la región, que además de no percibir un salario digno tampoco es dotado con los implementos de bioseguridad necesarios para ofrecer una atención médica personalizada y segura. Esta semana, eh, debido a la denuncia que hacían los pacientes renales de la unidad de nefrología del Hospital Universitario de Maracaibo, se dio a conocer que el personal de enfermería de esta unidad en particular no contaba con lentes protectores, puesto que le dijeron a un grupo de enfermeras que se compartieran un lente protector entre las tres, así también como no cuentan con guantes, eh, ya que les han dicho que los guantes que usen por cada día deberían reusarlos durante eh, todas las 24 horas o más. A esta situación se suma eh, la deficiencia de los servicios públicos, pues tanto en los centros de salud e incluso en los albergues improvisados para la atención de las personas asintomáticas, no cuentan con agua potable y están sometidos a prolongados periodos de racionamiento eléctrico. Para CODES eh, resulta alarmante el significativo incremento de contagios y fallecimientos por COVID-19 en el Zulia, lo cual denota que las medidas aplicadas en el marco del estado de alarma desde el mes de marzo no han sido efectivas ni suficientes. Eh, las medidas excepcionales, lejos de contener la propagación de la enfermedad, han servido como instrumento para el control exagerado de la cotidianidad del zuliano, conllevando al irrespeto de derechos humanos básicos como las libertades personales de expresión y circulación. Esto se apunta en el boletín de junio de 2020 de CODES que, es, que se encuentra disponible en su página web a su vez eh, reiteran en sus consideraciones finales que las medidas excepcionales deben ser temporales y no absolutas y deben estar orientadas a asegurar mayores prestaciones a los venezolanos en orden de garantizar sus derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado. También se exhorta a dotar al personal de salud con los equipos necesarios para hacer frente a la enfermedad de una forma segura. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Pa Vos. agradecemos a Juan Berríos Hortigosa, coordinador general de CODES, por acompañarnos en nuestra conversación del día de hoy sobre los estudios publicados por CODES acerca de la situación general de los derechos humanos en el Zulia. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos para Voz, Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas, 24.939. En los controles técnicos, Edith González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irania Costa y en la dirección general Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son codes c -H -E -Z en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.ong Nos despedimos con el tema titulado Ibuprofeno interpretado por Lazo. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana, ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
1: ¡Actívate por tus derechos con CODES!